0: Eh bien, bonjour pour ce nouvel épisode du podcast On a goûté à demain, le quatrième épisode. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien. Bonjour. Bonjour. Et on va parler bière. On va parler bière avec Sébastien. On va une nouvelle fois pouvoir en apprendre un peu plus sur la vie de vos producteurs et artisans. Et on a hâte puisque le, la bière est un sujet qui en passionne plus d'un d'entre vous, on en est sûr, et moi le premier. Donc Sébastien, est-ce que, est que tu peux te présenter Ton âge, ce que tu fais exactement, où est-ce que tu le fais, avec qui tu travailles
1: Bien, ben, je m'appelle Sébastien Verbeck, hein, j'ai 31 ans, je suis brasseur de bière, euh, c'est toujours important de le préciser, euh, et à vrai dire je suis aussi euh, gérant de la coopérative de la brasserie Hub euh, que je vais vous présenter un petit peu. Euh, je travaille avec Alexis Cardo, mon associé, et Mathilde Van Mansart qui est actuellement salariée chez nous et deviendra associée euh, très prochainement puisqu'on est euh, monté en coopérative.
0: D'ailleurs, je, je, je rebondis. C'est toujours intéressant. J'ai déjà posé cette question. Pourquoi ce choix de, de la coopérative et pas d'une... Une entreprise plus classique, enfin. C
1: Alors c'est un choix qui correspond à nos valeurs personnelles avant tout, et puis de fil en aiguille des rencontres autour de la bière, mais pas que, de l'entrepreneuriat qui nous oriente rapidement dans le choix d'une structure qui soit beaucoup plus basée sur l'humain, avec une dimension, une dimension aussi environnementale dans l'impact qu'on pouvait avoir sur la société en produisant de la bière top.
0: D'ailleurs j'ai remarqué que je disais beaucoup de top dans ce podcast donc je vais essayer pour ce quatrième épisode d'en dire un peu moins. Et oui, je, je me réécoute aussi <rire> donc on essaie de, de s'améliorer au fur et à mesure. Alors la deuxième question, une de celles qui nous, qui nous passionne parce que souvent c'est vraiment très riche, c'est le parcours. Ton parcours pour en arriver là, si tu peux un peu nous raconter ça. Quelles études as faites Est-ce que as eu d'autres métiers Est-ce que... Euh, voilà, le montage de cette brasserie, c'est une, une vocation ou c'est une réflexion Est-ce euh, que tu, tu peux nous, déjà nous raconter ça et après
1: j'aurai d'autres petites questions Bien, mais ça va prendre un, un petit peu de temps euh, puisque c'est une histoire qui est quand même assez euh, particulière. Euh, mais finalement, on se rend compte aussi que c'est un peu... Euh, Beaucoup le cas d'autres entrepreneurs aujourd'hui, on va dire une sorte de nouvelle génération d'entrepreneurs. Euh, comme beaucoup, euh, j'ai poussé mes études jusqu'à un bac plus 5, euh, un master en management général. Euh, à l'époque, j'ai abordé la création d'entreprises, mais aussi le management euh, dans tout corps de métier. C'était assez généralisé. J'étais déjà un peu spécialisé dans la logistique et le transport puisque j'ai pu jusqu'à la fin de mon master faire à peu près trois ans d'apprentissage dans une structure qui s'appelle Air Liquide, une boîte assez importante du CAC 40 qui est toujours existante aujourd'hui, qui vend du gaz, industriel principalement. Une expérience surtout autour du monde du travail, en continuant ses études, c'est toujours intéressant. Et puis euh, c'est une, une boîte qui, est, qui était assez vieillissante à l'époque, qui se, serait, se restructurait pardon, et euh, très vite euh, aucune possibilité d'emploi à la fin de cette période d'apprentissage. Et j'ai pu être orienté vers une entreprise qui venait de s'implanter dans la région, qui est encore plus grosse en termes d'emploi et plus conséquente, qui s'appelle Amazon, que tout le monde connaît, spécialisée dans le e-commerce, et notamment dans l'entrepôt de Lovain-Planck, qui est situé à côté de Douai, où j'ai pu exercer un poste de coordinateur qualité pendant deux ans. Euh, deux ans c'est à peu près euh, aussi euh, la moyenne, enfin la durée de vie d'un salarié chez Amazon euh, sur des fonctions de, de cadre et d'encadrement. Avant qu'il se transforme en robot ou <rire> Avant qu'il se transforme soit en robot puisque ça existe malheureusement ou alors euh, qu'il évolue soit vers d'autres métiers euh, ou dans d'autres entreprises. Alors euh, bah, c'est un peu mon cas, je pense qu'au bout de deux ans j'avais fait le tour, c'était une expérience quand même assez intense sur le le plan professionnel, avec énormément d'apprentissage, euh, que ce soit sur la logistique, mais aussi finalement le social et le management, euh, qui m'intéressait et me passionnait à l'époque. Euh, avec toujours ce regret euh, d'une, de ne pas être parti à l'étranger pendant mon cursus universitaire, mais aussi euh, de ne pas avoir exploré des passions, et euh, la bière en faisait déjà partie. Alors, comme, comme beaucoup de Lillois, moi j'ai grandi ici, la bière, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Et finalement, c'est à force de goûter des choses, surtout dans le début des années 2000, où on voyait l'émergence des bières artisanales, que j'ai commencé à m'y intéresser particulièrement. Et c'est lors d'une soirée avec des amis qui m'ont un peu lancé sur le sujet en disant « mais montons une brasserie ensemble ». Euh, finalement eux ont abandonné l'idée mais euh, moi je l'ai vraiment euh, pris euh, pour mot et j'ai commencé à vraiment euh, regarder ce qui était possible de faire euh, j'avais pas oublié ce projet de partir à l'étranger, c'était au même moment en 2016 où j'ai quitté en fin de compte mon poste chez Amazon euh, pour partir vivre en Nouvelle-Zélande pendant un an euh, via un programme qui s'appelle le Working Holiday Visa ou permis vacances travail qui existe toujours euh, et l'idée étant de vraiment mettre à profit une année à l'étranger pour apprendre et développer mon anglais surtout et aussi en soi découvrir des métiers en orientant mon expérience professionnelle uniquement autour de la bière. Alors j'étais assez euh, strict sur ce point-là. Je voulais euh, vraiment découvrir ce qu'était la bière et j'en ai, j'ai vraiment été très surpris de la culture euh, brassicole en Nouvelle-Zélande, qui est finalement un est pays. Ce que j'ai te demandé, alors du coup, est-ce que tu t'y es retrouvé en, en goût euh, Ouais, carrément. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, la Nouvelle-Zélande est un pays qui a été colonisé par les Anglais, qui ont amené aussi cette culture-là euh, de la bière vraiment à l'anglaise. Et qui aujourd'hui, dans une forme de néocolonialisme, se retrouve un peu influencé par la culture américaine et ce qui domine en fait aujourd'hui le milieu brassicole c'est aussi cette culture qui vient des états unis qui a, re, enfin, qui a un peu relancé l'histoire de la bière artisanale qu'on appelle craft en, en anglais autour du métier, du savoir-faire des mains et de l'artisanat en soi et finalement c'est un pays qui explose sur le plan de la bière, qui est bien plus en avance que nous qui, qui produit toutes les matières premières dont ils ont besoin qui développe des recettes dans tous les sens, on a à peu près deux à trois ans de retard sur la Nouvelle-Zélande en termes de style, en termes d'influence. Et à l'époque où j'étais dans ce pays-là, c'était génial. Enfin, tout se développait à vitesse grand V, le nombre de microbrasseries se développait très rapidement, on ouvrait une ou deux par semaine. Bon après la population est beaucoup plus faible que chez nous, mais en soi vraiment une émulsion énorme. Et j'ai pu pendant un an travailler dans les métiers autour de la bière que ce soit dans le champ où j'ai pu euh, donc produire du houblon euh, faire la récolte du houblon jusqu'au service en bar en passant par la brasserie euh, par euh, les par les organisations de festivals aussi où j'étais bénévole enfin toute une toute une étape de vie euh, assez conséquente en termes d'apprentissage et euh, un projet vraiment construit sur euh, ce qui est la filière brassicole à l'époque. Cela dit, ça ne m'avait pas forcément toujours aidé à la fin, puisque le projet de rentrer en France m'animait de plus en plus. Après un an, j'ai vraiment fait le choix de revenir aux sources et pas de rester dans un pays à l'étranger. Euh, vie personnelle aussi, hein, qui, qui influe forcément sur ses choix. Et puis. Euh, en revenant, je me dis, mais c'est bien dans la bière que j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'entreprendre. Euh, J'étais seul à l'époque, euh, mais, mais comment entreprendre et sur quel projet, c'est encore une grande question. Finalement, c'est euh, en revenant sur l'île que j'ai pu constater qu'il y avait une grosse évolution pendant mon absence, euh, notamment avec euh, l'émergence de festivals autour de la bière, mais de plus en plus d'établissements qui proposaient de la bière de qualité et de la bière artisanale. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à construire mon réseau euh, de connaissances avec des passionnés, mais aussi euh, des gens qui en avaient fait leur métier, des choix de vie, qui avaient tout quitté du jour au lendemain pour se lancer. Et puis euh, très vite, ils m'ont influencé sur... Euh, Finalement, ce qui était au cœur de ce métier, la production, mais qui pouvait toucher aussi à la partie vraiment agricole, avec les produits qu'on utilise pour brasser la bière, mais finalement aussi avec le contact des clients, des passionnés qui s'intéressent à la dégustation. Et ça, finalement, c'est assez central. Et donc, je me suis dit, bah, c'est ce que je veux faire, monter une microbrasserie.
0: Et d'ailleurs euh, c'est peut-être dans ces années-là qu'on s'était croisé, euh, une manif pour le climat je me souviens, ouais, tout que tu avais fait. ce projet de, 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 de brasserie et que je t'avais dit bon en tout cas tu connais déjà une, une première adresse, euh, on sera heureux de pouvoir proposer ta bière avec le court-circuit et du coup c'est marrant de se retrouver aujourd'hui en discuter, euh, de voir un projet euh, bah, qui était en réflexion et qui s'est concrétisé, euh, bah, c'est toujours assez chouette. Euh, parcours oui. Donc, au final, où c'est pareil, il y, y a un cheminement, mais où on voit assez vite qu'il y avait quand même cette, cette idée qui t'accrochait et que t'as as, as su faire mûrir progressivement. Et surtout, euh, ce, que, ce qui me parle pas mal, c'est aussi ton, ton travail de terrain. Te dire, euh, bah, avant de me lancer moi, je vais aller au contact et je vais un peu connaître toutes les étapes. On pourrait dire du coup euh, du champ au verre de bière. D'habitude, on dit du champ à l'assiette, mais, mais c'est top. Ouais, ça me parle, ça me parle beaucoup connaître déjà le terrain ce qu'ils font comment on, comment, comment on fait avant de se lancer soi-même et du coup ton installation ton installation là à, à Roubaix euh est-ce qu'elle a été facile, euh, difficile Il y a eu aussi un choix assez fort de fait de faire sur les matières premières, euh, qui pour moi est quand même pas anodin après dans la qualité de la bière hein, concrètement. Euh, ouais, est-ce que tu peux nous nous raconter ça
1: Bien sûr. Alors euh, l'installation, elle s'est pas faite seule euh, puisque finalement à l'époque où j'ai décidé vraiment de monter ce projet dans la bière. Je, je cherche un associé et euh, c'est finalement sur le bon coin que je vais rencontrer euh, Alexis euh, à l'époque on est deux brasseurs amateurs avec des projets plus ou moins définis mais en tout cas l'envie de se, de se professionnalisé dans la bière et puis euh, on décide d'abord euh, de se mettre en tu, commun.
0: Faut que tu nous, nous racontes euh, Bien comment que... le bon coin fait, euh, <rire> fait l'interface parce que ça, ça m'intrigue à moins qu'il était en vente sur mon coin. Mais... <rire> pas du tout, pas du tout.
1: Non, non, on cherchait un, un local euh, simplement. Alexis avait fait une annonce en disant je cherche un local, un garage ou peu importe que ce que vous proposez à louer pour y brasser de la bière avec une arrivée d'eau, une évacuation et un peu d'électricité. Et je l'ai contacté en lui disant bah, je n'ai pas du tout de local, mais euh, en l'occurrence, je suis intéressé par euh, aussi euh, trouver un lieu où brasser. Est-ce que ça t'intéresse qu'on cherche ensemble Et puis finalement, quand on a commencé à, à, se, à, à se connaître, à se fréquenter, on s'est dit, mais bah, brassons déjà dans notre cuisine, on verra bien ce que ça donne, on a fait un peu de place euh, comme on pouvait, et puis euh, finalement, éviter Venu l'idée de s'associer dans un projet professionnel euh, qui nous amenait à Roubaix en plusieurs étapes, euh, puisque c'était ta question. En l'occurrence, euh, tu parlais des manifs autour du climat. À Roubaix, il y a un groupe qui est... Euh, Organisé autour de la ferme urbaine du Trichon, qui est une une friche industrielle, qui est située en face de la coopérative Baraka, située au 20 rue Sébastopol euh, à Roubaix. Il euh, y a pas mal d'acteurs assez euh, militants, assez présents, qui euh, qui œuvrent pour euh, manifester, mais pas que en fait, pour vraiment faire bouger les choses autour du climat, dont euh, l'UPC, euh, la coopérative Baraka avec ses sociétaires, mais euh, dont Pierre Wolf. Euh, Peut-être que c'est Certaines personnes le connaissent. Le coordinateur de ce projet de réhabilitation d'une friche, euh, qui soit aussi bien du terrain, à peu près sur 6 000 Je peux carré.
0: juste préciser ce que veut dire l'UPC. Ah pas, oui,
1: l'UPC qu'on ne laisse pas de flou, c'est l'Université populaire et citoyenne de qui la qui ville de Roubaix. Oui, bien sûr, qui fait énormément d'éducation autour de toutes les problématiques euh, aujourd'hui que la société euh, doit faire face. Et, et donc, pour en revenir à la friche, pardon, c'est de se dire. Euh, installer une activité de microbrasserie dans un dans un territoire qui est euh qui était dépourvu à l'époque, en 2018-2019. Euh, C'était vraiment un challenge de, de remettre à nouveau un savoir faire qui est brassicole pour, sur notre aspect, euh, là où il y avait des brasseries dans le temps, notamment une brasserie assez connue qui est Terken ou GBM, la grande brasserie moderne, euh, qui, qui aujourd'hui n'est plus qu'une ruine euh, à l'Union, mais euh, qui euh, alimentait bon nombre de foyers en bière euh, dans les années 80 et bien au-delà et finalement bah, c'est de se dire comment réhabiliter une friche en y installant une, une production avec des valeurs, avec du sens et c'est là où tout a commencé finalement, c'est de, de se dire... Euh euh, autant, autant y aller avec du sens euh, Alexis a totalement adhéré à cette philosophie et on s'est dit mais co-construisons ensemble pour, pour y aller euh, finalement on n'est pas encore installé dans cette friche mais euh, on tenait à être très proche et c'est pourquoi la rue des fabricants qui est finalement à 50 mètres de la friche du Trichon,
0: et qui porte bien son nom Voilà,
1: qui porte très bien son nom puisque c'était effectivement une rue où il y avait bon nombre d'artisans et de fabricants à l'époque euh, nous a Aujourd'hui, avec un local qu'on qu qu utilise au 26 rue des Fabricants.
0: Ok. Et alors sur ce, sur ce choix de, de matière, matière première, est-ce que c'était une grande question Est-ce que c'est est -ce est compliqué de s'approvisionner pour faire de la bonne bière derrière avec des bons ingrédients Comment ça se passe
1: Alors, on a la chance, et il faut le dire souvent le répéter, d'avoir un, un territoire, un terroir agricole qui est quand même assez important pour faire de la bière dans la région. On fait pousser de l'orge de brasserie assez fortement, donc on en a suffisamment pour alimenter toutes nos brasseries au niveau local. Le houblon euh, pousse aussi au niveau local, mais de façon moins importante. Euh, nous, on a tout de suite fait le choix de l'agriculture biologique dans l'approvisionnement de nos matières premières. Euh, C'est le cas de notre euh, malte d'orge principalement mais aussi de toutes céréales qu'on utilise, mais aussi des houblons qu'on essaie d'avoir à 100% en bio. Euh, tu posais la question des difficultés. Effectivement, c'est le grand sujet dans, dans le milieu de la bière. C'est de garantir les approvisionnements euh, en houblon parce que à l'époque, enfin, bien avant l'industrialisation euh, en, en marge et puis euh, surtout la, le commerce dans la grande distribution euh, dans les années 80 qui a pris son envol, euh, des houblonnières, il y en avait des tonnes, euh, surtout dans la région. On était euh, résilients sur le sujet et puis euh, l'industrialisation passant par là, euh, on a mis à terre ces gens parce que les houblons se vendaient plus, parce qu'il n'y avait plus de marché et le nombre de microbrasseries était en déclin total. Le renouveau brassicole, j'en parlais un petit peu plus tôt, a permis notamment un certain certains agriculteurs de s'intéresser à nouveau au houblon, euh, que ce soit au niveau local mais aussi finalement on se rend compte que ça peut pousser un peu partout en France et même un peu partout dans le monde sauf dans des zones très désertiques ou très venteuses où c'est compliqué de faire pousser quoi que ce soit dans tous les cas. Donc la France est un bon producteur de houblon, le reste de l'Europe aussi, les états unis la Nouvelle-Zélande puisque j'en parlais tout à l'heure euh, cela dit euh, le nombre de brasseries augmente vraiment de façon drastique euh, la demande elle aussi et en bio particulièrement, puisque les conversions ne se font pas euh, euh, en proportion. Donc, euh, certaines brasseries ont déjà géré leur, euh, leur approvisionnement et sont, ont surtout verrouillé euh, ces aspects-là. Nous sommes un peu nouveaux, même si euh, maintenant ça fait quasiment deux ans qu'on est lancé. Euh, eh bien, il faut encore euh, négocier il faut encore euh, des fois lever la main ou taper du poing sur la table pour dire on a besoin de houblon et du houblon bleu bio si on veut aller plus loin dans notre démarche.
0: Ok, et euh, question qu'on se pose aussi sur le parcours, c'est, euh, tu en as un petit peu parlé, mais si tu devais un peu ouais, voilà, faire un petit, un petit focus là-dessus, sur ce qu'il y a eu des rencontres clés, est-ce que tu as eu, je sais pas, des mentors qui, même encore aujourd'hui, te suivent, ou vraiment, ton, pareil, t'ont ton marqué et on. Et on fait ce que tu es maintenant. Enfin, ça, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Peut-être que non, hein, mais tu,
1: tu vas nous le dire. C'est si, si. Alors, ben, sans surprise, effectivement, l'écosystème autour de la ferme urbaine du Trichon nous a beaucoup porté et nous porte encore énormément aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que ce sont des partenaires quand même majeurs de notre développement. Euh, je pense à la coopérative Baraka. Je pense aussi à un groupement d'achat qui s'appelle LKJET, qui est situé à Roubaix. Et puis, euh, finalement, de fil en aiguille, on a rencontré bon nombre d'acteurs. C'est le cas du court-circuit.fr en soi. Euh, de fil en aiguille, on a rencontré la bonne personne et ça nous a ouvert des portes. Et puis, sur le métier, on va quand même préciser euh, ce qui nous a été apporté. Il euh, y a une brasserie lilloise qui est existante d'un peu plus longtemps que que nous, qui s'appelle la Brasserie du Saint-Chavant, qui est située à Moulins, euh, dont les fondateurs euh, à l'époque, euh, Guillaume, Valentin et Pierre, qui a rejoint l'aventure, euh, nous avaient accueillis à bras ouverts, euh, dans une dimension de partage, dans une dimension d'accueil aussi euh, qui est liée à notre métier. Et j'ai pu, pu y faire un stage, même y travailler un tout petit peu euh, en dépannage pour les aider, euh, mais surtout Plein de sujets, que ce soit le brassage, euh, l'étiquetage, euh, surtout autour de la production, bien sûr. Et puis finalement, aujourd'hui, ça reste un peu euh, des gens qui nous ont beaucoup donné, avec qui on échange aussi beaucoup et euh, qui nous rendent de, de beaucoup de services, tout comme nous pouvons en rendre. Et finalement, c'est un peu nos mentors euh, dans la bière, surtout pour moi, euh, qui à l'époque, seul, euh, devait bien trouver un point d'attache. Et c'est vraiment le Saint-Chavant qui correspondait le plus à ma philosophie.
0: Top, On les salue. Surtout qu'on est qu'à quelques centaines de mètres de, de leur brasserie en étant une nouvelle fois pour cet enregistrement dans les locaux du court-circuit donc au Bazar saint D'ailleurs, j'en profite. Hein, si, soit parce que vous venez récupérer une commande au point de retrait du Bazar, soit parce que vous êtes de passage. N'hésitez pas à, à nous faire un petit coucou, à venir nous saluer, à venir discuter. Ça sera avec plaisir. On va maintenant parler de, de ton quotidien. Parce que c'est. Voilà. On a, on a, on a envie d'en apprendre plus sur, sur nos producteurs, sur nos producteurs et artisans et de partager tout ça. Et, euh, question, euh, une journée type à la brasserie, est-ce que déjà est-ce que ça existe Est-ce qu'il y a une journée type Et si oui, euh, comment ça se passe
1: alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de journée type en tant que telle, mais plutôt une semaine euh, qui se dessine vraiment dans l'organisation euh, qu'on a trouvée ensemble, puisque euh, pour ma part, j'ai vraiment ce rôle plutôt de gestionnaire euh, sur la partie euh, de l'activité. Donc, euh, le lundi, je fais beaucoup de télétravail, euh, je gère surtout ce qui est administratif. Euh, le mardi, c'est un peu de commercialisation quand même, puisque sans quoi nos produits ne se vendraient pas tout seuls, euh, notamment pour s'assurer que certains clients et bien les approvisionnements nécessaires et puis euh, c'est préparer le reste de la semaine donc c'est ni plus ni moins s'assurer que les étiquetages que les bières qui vont être distribuées le jeudi principalement euh, seront prêtes et puis euh, le... on arrive vite finalement sur les trois derniers jours de la semaine voire un, un quatrième si le week-end on est occupé mais euh, en l'occurrence il faut se dire que le brassage lui a quasiment lieu, pas tous les jours mais la production elle a lieu tous les jours euh, c'est à peu près un à deux brassins par semaine euh, dans les locaux c'est au minimum au moins un embouteillage de 1000 litres en moyenne qui a lieu aussi et qui occupe en fait finalement Alexis et Mathilde, Alexis à temps plein et Mathilde à mi-temps sur vraiment l'aspect production. Donc quand je peux aider, j'y vais, mais en l'occurrence, il y a tellement à faire autour que ça, ça me laisse peu de temps. Le mercredi, on accueille le court-circuit puisqu'on est gestionnaire depuis maintenant quasiment... Un, un, non, un an, c'est ça, dirais, ouais, on, an, ouais. on va dire un an, c'est vrai. Hum, et puis, hum, c'est vraiment un, un moment où le, le, le matin, c'est plutôt lié à la gestion des stocks, mais euh, l'après-midi, il y a quand même une partie assez euh, importante de, de logistique sur euh, le point de rencontre euh, au niveau du, du collectif, à tout Flair's, dans notre cas. À, euh, la pour préciser,
0: c'est du coup, le, euh, une des plateformes de préparation où sont préparées les merveilleuses commandes du court-circuit, puisqu'avant qu'elles arrivent toutes prêtes quand vous venez les récupérer, il y a un petit peu de travail, donc il y a, il y a la rencontre des producteurs et artisans sur des plateformes de préparation donc effectivement tu dois y passer le mercredi avant, après, toi de de tenir la distribution qui a lieu à la brasserie à Roubaix
1: C'est ça, et puis ben, finalement une fois les, les paniers préparés ce que tout le monde ne voit pas finalement euh, sauf quand ils viennent les chercher eh ben, nous ça nous a demandé un peu de travail euh, de logistique, on les a amenés, on les a bien préparés dans les beaux meubles, le court circuit qu'on a aujourd'hui euh, et puis on commence la distribution en même temps euh, de tenir la boutique en fin, en fin de compte qui est une opportunité pour nous aussi de, de commercialiser nos produits. Donc ça ça se fait jusqu'à 19h et puis généralement on va on finit par boire un coup chez nos voisins puisque le, le mercredi le, le manche 10 qui est un restaurant juste à côté de chez nous est ouvert. <rire> Euh, le jeudi, c'est de la distribution pure et dure. Hein, typiquement, c'est euh, la, la livraison de bon nombre de nos partenaires sur la métropole lilloise. Et le vendredi, on finit une semaine sur euh, vraiment toutes les tâches annexes qui restent à réaliser, que ce soit à nouveau euh, de l'étiquetage, les rendez-vous qu'on n'a pas pu euh, honorer dans la semaine, mais aussi l'accueil du public, puisqu'il faut se dire qu'on est ouvert du mercredi au vendredi, tous les midis, enfin à partir de 12h30 jusqu'à 19h.
0: Yes, Et du coup, ouais, tu, tu l'évoquais un petit peu, mais euh, les rôles chez vous sont répartis comment entre entre vous trois euh, Qui fait quoi Enfin, Je suppose que ça me parlera sûrement aussi, euh, c'est une petite équipe donc euh, on a plusieurs casquettes et puis des fois on vient aider l'autre parce que c'est le moment, mais euh, si on peut dans les grandes lignes euh
1: dans les grandes lignes c'est assez simple quand on a commencé avec Alexis qui est ingénieur chimiste et dont vraiment sa passion l'a amené à s'intéresser particulièrement au processus de production c'est vraiment Alexis qui est, qui est maître sur la production en tant que telle, l'organisation de toutes les tâches autour du brassage, du conditionnement donc il encadre notamment nos stagiaires ou éventuellement d'autres personnes salariées qui pourraient y venir c'est le cas notamment de Mathilde qui vient aussi euh, soutenir nos deux, nos deux métiers le mien il est Purement autour de l'organisation, de la commercialisation et de la distribution. Et finalement, quand on était deux, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas suffisant. On courait dans tous les sens, on n'arrivait pas à tout faire. On s'est vite rendu compte aussi qu'on avait besoin d'aide. Et surtout, une personne qui amenait des idées assez fraîches pour évoluer, que ce soit en matière de style, de création de recettes, mais aussi de projets connexes sur la façon dont on va commercialiser, mais aussi les événements auxquels on va participer. Et Mathilde amène cette fraîcheur qu'on cherchait absolument depuis un certain temps où on voyait qu'on commençait un peu à s'enliser dans une sorte d'organisation assez propre à hein, production, commercialisation, gestion. Et finalement, on fonctionne avec A3 de façon assez clair et en même temps, euh, même comme ça, on, on se retrouve avec une surcharge d'activité. Donc, euh, c'est qu'il y a bien euh, potentiellement un, un besoin sur, sur le, le terme. Les,
0: on dit toujours que c'est les bons problèmes. quoi Bien sûr, là, ce
1: sont purement de bons problèmes. Euh, on ne fait pas face à des difficultés, euh, contrairement à d'autres, hein, depuis certains, certaines années maintenant. Mais, euh, mais on y fait face et on va de l'avant et on se développe dans ce sens-là. Top.
0: Alors, petit passage obligé par, par quand même le court-circuit, même si on l'a un petit peu évoqué. Euh, question, question simple, qu'est-ce qui te plaît dans le court-circuit Qu'est-ce qui fait qu'en plus, toi, tu as décidé de t'investir euh, dans, dans, dans cette aventure euh, voilà Est-ce que tu, nous, tu peux nous raconter et nous expliquer ça
1: Bien sûr, bien sûr, avec plaisir, puisque le court-circuit, c'est un projet... de que j'ai pu euh, euh, découvrir, il y a déjà un, un bon moment quasiment au moment où, où le projet se lançait, hein, tu l'as évoqué tout à l'heure que ce soit via des manifs mais aussi parce que votre nom sortait dans, dans une démarche assez responsable euh, aussi proche du, du consommateur et puis, à l'époque où on commençait à bien se développer, au début des années 2020, vers février, on a eu l'opportunité de commencer à travailler avec le court dans le sens où notre charge d'activité n'était pas, enfin, pas au rendez-vous. Et finalement, la proposition de, de prendre un rôle a vraiment été assez significative et moi me plaisait, dans le sens où je, je cherche du sens dans ce que je fais, dans le métier que j'ai réalise et puis euh, me dire euh, passer juste par quelqu'un qui va vendre ma bière sans m'en préoccuper c'est pas ma philosophie euh, là où le court-circuit euh, permet de faire, euh, d'agir en fin de compte sur euh, la distribution, mais en, en allant à la rencontre aussi des consommateurs et des usagers, euh, bah, c'était clairement le plus qui m'a motivé, ne serait-ce qu'au début, à participer à la chaîne logistique. Donc, on a commencé euh, sur l'île à, à, à rapatrier euh, les paniers euh, du côté de Saint-Maurice-Pelvoisin, donc à l'époque le 188, qui est aujourd'hui euh, c'est Jacquard, le centre social Jacquard et puis très vite l'idée étant de reprendre ce que Roubaix était déjà en termes de distribution parce que le réseau commençait à se développer sur le collectif qui nous concerne et puis très vite aussi vous faire la proposition d'accueillir la distribution directement à la brasserie finalement avec toute cette crise qu'on a traversée, euh, les fermetures à répétition des lieux publics, euh, ben, on s'est dit, mais nous pouvons rester ouverts. Pourquoi pas vous proposer finalement d'accueillir le court-circuit à la brasserie et vous avez accepté avec plaisir cette proposition. Donc je vous en remercie hein, déjà.
0: Pour une fois qu'on peut remercier
1: le Covid pour
0: quelque chose. Ou la Covid, on ne sait toujours pas. Euh, effectivement, oui, c'est vrai que ça, ça a permis, euh, ça a permis de maintenir le service à Roubaix de, de se transférer chez vous et on en est d'ailleurs, on en est d'ailleurs ravi et, et c'est pour toi qui cherchais, ouais, avoir ce rôle et avoir aussi euh, ce contact avec les consommateurs, bah, ça, ça permet de réunir, de réunir tout ça et c'est top. On va conclure, euh, même si ça peut prendre encore un petit peu de temps, sur la, la question. Euh, qui qui est un peu inévitable pour se projeter pour pour se dire bah, où est-ce qu'on va où est-ce qu'on en est et pour aussi bah voilà nourrir un peu les réflexions de, de toutes celles et tous ceux qui nous écoutent sur le futur de l'alimentation avec une question en deux parties la première toi avec ton quotidien avec la vie de la brasserie avec aussi ce qui se passe avec le court circuit tes autres réseaux à aujourd'hui ton constat de, 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 de du monde de, de l'alimentation, euh, qu'est-ce que c'est quoi C'est euh, on avance vers du mieux, on n'avance pas assez vite, on stagne un peu. Enfin voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que tu re ressens Qu'est-ce que tu constates là-dessus Et la deuxième, de manière euh, encore plus globale, euh, on aime bien finir par par ça. C'est ta vision. Euh, on va dire, sa vision d'un monde idéal euh, dans l'alimentation euh, Quelles seraient les pratiques Quels seraient les circuits utilisés euh, Je ne sais pas, moi, dans 5-10 ans, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe si tout va bien Et on espère que tout
1: ira bien. Alors, rêvons un peu. Euh, mais finalement, c'est important de rêver, sinon on n'arrive pas à aller vers ce quoi on tend. Euh, cela dit... Euh, pour commencer, euh, la vision actuelle, surtout s'il y a un constat à tirer, c'est qu'il n'est pas évident à, à, à en tirer une conclusion, puisqu'on euh, se rend compte que, surtout avec la crise qu'on vient de vivre, euh, tout est bouleversé, euh, nos habitudes, celles notamment qui étaient plutôt positives, on fait des pas en arrière, on fait des pas en avant, c'est un peu encore très aléatoire. On, on s'en rend compte à tous les niveaux, euh, sur le plan de la consommation en particulier. Mais euh, une chose est sûre, c'est que, à mon niveau, je constate qu'il y a une forme de conscience collective euh, d'être de, de, le plus proche du consommateur, mais que ce soit pour les producteurs, ou à l'inverse, être le plus proche du producteur pour le consommateur. Euh, pourquoi Parce que finalement, c'est cette façon dont on va assurer la qualité des produits, euh, la rencontre avec l'humain, ce qui n'est pas négligeable, hein, acheter un N'importe quel produit emballé, euh, en lisant ce qui est écrit dessus, euh, ça nous aide pas beaucoup euh, si on sait pas du tout comment euh, l'animal ou peu importe le légume euh, a été élevé, cultivé euh, dans les champs ou juste un produit transformé aussi, comment il a été euh, transformé c'est aussi les opportunités comme aujourd'hui d'expliquer aussi ce qu'on fait pour des producteurs des artisans qui se donnent corps et âme dans leur métier et où on, finalement on ne voit qu'une bouteille hein, mmh. c'est pour,
0: qu pour ça qu'on a décidé de, de vous donner la parole parce qu'au final bah, déjà c'est vous qui êtes légitime et euh, surtout vous avez tellement de choses à raconter tellement de choses qui pour moi euh, bah, peuvent faire la différence derrière puisque voilà, je pense qu'il y, y a tout ça à, à à partager. En fait, c'est enfin c'est du partage, c'est du partage, et, et je pense que ça. Alors, chacun à son échelle, avec son rythme, mais en tout cas, je pense que c'est euh, voilà. C'est quand on vous donne la parole, et je pense qu'elle vous est pas assez souvent donnée, euh, ça a un impact, et j'espère qu'il sera qu'il sera grand.
1: Et puis, euh, si vraiment j'avais à donner mon avis personnel, il ne faut pas hésiter à agir à un moment donné. C'est vraiment la clé. Euh, on peut dire, euh, on peut faire mieux, on peut trouver des alternatives. Mais tant qu'on n'agit pas réellement, on n'y arrivera pas réellement. Euh, je vous donnerai un exemple, et je pense que ça répondra surtout à la question de l'utopie. Euh, lorsque je suis revenu en France, euh, je me suis juré de boycotter les grandes surfaces. Et euh, Sur le point de vue personnel, ces valeurs personnel, j'essaie de les transposer aussi dans, dans mon métier aujourd'hui, au niveau professionnel, euh, et en l'expliquant clairement avec l'équipe à avec, avec qui je travaille, euh, bah, tout le monde comprend que on ne veut pas être distribué en grande et moyenne surface, on préfère l'éviter euh, simplement parce que ça ne correspond pas à nos valeurs, parce que ce n'est pas une, lo une logique logique, en, en fin de compte, euh, de, de distribution, et puis... Euh, c'est là où il y a une forme de militance dans, dans l'action. Quand je dis agir, c'est aussi faire des choix. On, on peut être euh, démuni face à plein de situations, mais le choix de la consommation, on l'a. Et pour moi, on n'a aucune excuse. C'est vraiment sur le plan de la consommation qu'on peut agir.
0: Et puis, faut, je pense, aussi se dire que c'est des petits, des, des gestes qui peuvent paraître des fois anodins. Faire le choix de se dire, ben moi, ma, ma bière, je l'ai achetée en direct, un brasseur local que je connais. Ça peut paraître anodin, mais ça a tellement d'impact derrière. Euh, D'ailleurs, le premier qui est de se faire plaisir. Et de, 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 de boire une bonne bière. Alors, on va répéter, à consommer avec modération, parce qu'il me semble que nous ne l'avons pas dit. Donc, toujours, même si on n'a toujours pas rencontré ce, ce modération. Voilà, bonne blague à placer. Euh, certains seront contents dans mon entourage. Euh, mais oui, c'est des petits gestes. Et euh, je, moi, je, je pense surtout qu'il ne faut, faut pas non plus vouloir se dire euh, « c'est compliqué parce qu'il faut que je change tout ». Des fois, juste changer des, petits, des petites choses. Et puis, petit à petit, enfin, c'est un vrai cheminement. En fait, on change nos habitudes de consommation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. De la même manière que quand on est producteur ou artisan, on change ses habitudes de production, de transformation. Et que bah, ça ne se fait pas en un claquement de doigts non plus. Et euh, voilà, je pense que ce genre de discussion, je, je l'espère, et de discours qui, moi, me, me tient à cœur, qui est de dire « c'est possible ». En fait, il faut dire « c'est possible ».« C'est possible ». Testons, testons, euh, faisons-nous plaisir. Il y a, voilà, il y a le court-circuit, il y a plein d'autres choses aussi. Euh, faisons-nous plaisir. On va conclure en disant que, euh, on ne sait pas quand est-ce que vous allez écouter euh, ce podcast, mais il y a une, une collaboration euh, à venir avec, euh, avec vous, euh, qui risque d'être assez sympathique, ou qui sera sympathique si vous découvrez ce podcast un peu, un peu plus tard, et c'est le but aussi, on espère écouter encore non, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. On verra. Plus en tout cas, il y, y a quelque chose qui arrive très vite à suivre qui va, je pense, faire plaisir à, à beaucoup de gens. Les premiers, ce sera nous, je pense. Oui, <rire> et donc je tiens à te remercier, Sébastien, pour, pour ce, cet épisode. C'était passionnant, je me suis régalé comme d'habitude.
1: Je te remercie Pas de rien, et puis merci à vous de nous laisser la parole, hein, comme tu l'as dit, de, de nous permettre de d'aller dans, dans le sens qu'on donne à notre métier. Et puis, euh, et puis bah, vivons heureux. Et rêvons. <rire> et, et, rêvons, rêvons.
0: et pour continuer à rêver, bien sûr, les bonnes bières de la brasserie sont dispo sur le court-circuit. Merci.
1: Merci.